0: aftenklubben på Nova
1: med Daniel César. Her i januar der præsenterede justitsminister Søren Pape Poulsen et nyt lovforslag, som skal sikre, at psykisk vold bliver straffet lige så hårdt som fysisk vold, hvilket betyder, at psykisk vold skal kunne straffes med op til tre års fængsel. Kritikken på det her forslag kører blandt andet på, at der er gråzoner, altså det kan være svært at bevise, hvornår der er tale om psykisk vold. Og det er hvad det skal handle om nu. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til dig, Mette Marie Yde, som er med over telefonen.
0: Tak skal
1: du, have. du er leder af Videnscenteret ved den private organisation Danner, der arbejder for at skabe respekt, ligeværd og så lige muligheder mellem kønnene og så en verden fri for vold mod kvinder og børn. Og øh, jeg vil godt tænke at starte med, med begrebet psykisk vold, fordi I arbejder med det. I øh, vil gerne forhindre, at kvinder og børn bliver udsat for psykisk vold. Hvordan definerer I det? hvad der ligesom indgår under psykisk vold.
0: Øhm, ja, og vi sådan set, jeg mener, sådan set heller ikke mænd skal udsættes for psykisk vold. Men øh, vi har jo et kvindekrisecenter her, hvor, hvor kvinder, der har været udsat for vold, øh, og deres eventuelle børn kan bo hos os, og få beskyttelse, øh, og, og få bearbejdet deres traume øh, og deres voldsoplevelser, og komme videre ud i livet på den anden side, og forhåbentlig leve et liv uden vold, øh, når de kommer herfra. Og det vi jo har, man kan sige, har set gennem årene, det er, at stort set alle de kvinder, der kommer hos os, har været udsat for psykisk vold. Og psykisk vold er jo defineret ved at være en systematisk eller en vedvarende måde at dominere ud udøve og over et andet menneske, som, har, som det hedder i loven, egner sig til at ydmyge og krænke. Øhm, og, øh, og det vil sige at det er, det er noget der er en del af et, et mønster det er ikke en enkeltstående handling og det er jo det der gør det så anderledes end for eksempel fysisk vold hvor du kan jo blive dømt der bliver du dømt for enkelt handlinger altså den, det øjeblik du slog en øh, men sykende er jo, det er den handling man straffer psykisk der skal man kigge mere efter et, et længerevarende mønster som har det formål at jeg kan man sige, øh, dominere et andet menneske, eller få den til at gøre nogle ting, de ikke vil have gjort. Fordi man lever simpelthen ikke et liv i frihed, når man er øh, udsat for psykisk vold øh, i et par forhold.
1: Og de personer, æm- som i møder, som har været udsat for, for psykisk vold? Hvordan bliver de påvirket af det? Fordi når vi snakker om fysisk vold for eksempel, så er det jo ret tydeligt, at jamen, så får man blå mærker, og man kan komme sådan fysisk til skade. Og selvfølgelig er der også nogle psykiske påvirkninger af det, men når vi taler om psykisk vold, hvordan kommer det så til udtryk?
0: Det kommer til udtryk på mange måder. I den, 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 den hvad hedder det, grove end af skalen, eller i den mest alvorlige end af skalen, kan vi jo se, at der er ret mange, som har PTSD-symptomer, når de bliver indlogeret hos os. Omkring halvdelen af kvinden, vi screener dem for det, og omkring halvdelen har PTSD-symptomer. Og det svarer jo til, at altså det er faktisk højere tal, der er nogle nye studier, der viser, at det er faktisk højere tal end hjemvendte krigsveteraner. Så det, det er voldsomt og har langvarige effekter. Æ, angst og depression er også enormt udbredt, og så kan man sige, at øh, øh, manglende tro på sig selv, selvværd, negativ påvirkning er ens øh, evne til øh, både i forhold til at, og, altså at udfylde sin rolle som forælder, øh, kan være påvirket, man kan have mistet alle sine relationer og, og på den måde have isoleret sig, øh, og, øh, og man kan sige, sådan det som kommer til konkret udtryk også er, at man kan have være isoleret så meget, at man har enten været part til til arbejdsmarkedet, eller i, det kan være en del af volden, at man ikke måtte være på arbejdsmarkedet. Øhm, og, og på den måde, så står man ret isoleret for rigtig mange parametre, både økonomisk, socialt og også psykisk. Men det har nogle, øh, for rigtig mange, nogle, nogle, nogle varige, og langvarige psykiske konsekvenser. Øhm, så det går simpelthen ud over ens psykiske sundhed, kan man sige, og være udsat for psykisk vold.
1: Og grunden til, at vi taler sammen med det, Marie Yde, det er, fordi du fra organisationen Danner, og der er det her lovforslag, som altså peger på, at psykiske vold skal kunne straffes, ligesom fysisk vold. Men det kan jo være lidt svært for, for os, der ikke har oplevet at være i, i en relation, hvor der indgår det her, ligesom at sætte sig ind i det. Hvem er det, der bliver udsat for psykisk vold? Fordi umiddelbart så tænker jeg, at det er, det er i parforhold, at det, at det er der, hvor det opleves. Er det også ofte der, hvor I møder det?
0: Det er det jo, fordi det er jo et, et, et kvindekrisecenter, vi driver her, og nogle ambulante tilbud for voldsudsatte kvinder. Og det er typisk at en partner eller en ekspartner, de har været udsat for psykisk vold. Det kan godt være en bredere kreds kan man sige, eller familien bredere forstået. Altså, vi har jo det her begreb omkring social kontrol, eller negativ social kontrol. Men det er jo nogle af de samme mekanismer, der er i spil, hvor man, ens frihedsrettigheder bliver indskrænket, og man med sådan trusler øh, og, øh, og, og ydmygelser bliver, bliver ligesom, øh, tvunget til at gøre noget andet end det, man ville. Men, men øh, man vil sige, de, de cases vi ser, der er det selvfølgelig øh, en partner eller en eks-partner der har været. Man skal være ret nær på en person for at kunne dominere hele deres væren. Så man skal jo ligesom enten være en partner eller en anden familiær relation som, som, for at have muligheden for det. Man kan måske sammenligne noget af det. Der er nogen, der siger, kunne det foregå på en arbejdsplads? Jeg vil sige, det, det, vil, det vil det jo vise, om der vil komme nogle anmeldelser på det. Jeg vil sige, man kan jo, der tager man jo hjem og har jo et, et, et liv ved siden af sit arbejde. Og når den her psykiske vold, vi taler om som kriminaliserer, den, den går ligesom ind og påvirker alle det svære af ens liv. Det der, hvor, hvor man er under en andens kontrol og dominans. Så på den måde så er det tæt knyttet til parforholdet eller de nære relationer den her bestemt som psykisk vold.
1: Og jeg kan altså lige sige, at ifølge en undersøgelse fra Vive, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, der er man altså fundet frem til, at det er cirka 3,9% af landets kvinder, som oplever at blive udsat for psykisk vold i løbet af et år, hvor det dertil også er 1,2% af mændene, som oplever det. Så der er altså også nogle mænd iblandt ifølge den her undersøgelse. Men når vi snakker om det, så kan det jo være svært, og som jeg også nævnte, for det kan være svært at helt at, at sætte sig ind i det. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvorfor er det, det kan være svært at bryde ud af det her negative mønster, hvor man bliver udsat for for psykisk vold?
0: Ja, altså en af vores tidligere beboere, øh, hun beskriver det så fint, det her med, at der er jo ingen, øh, der starter med at blive kæreste med en psykisk partner. Det starter tit med en, en kærlighedshistorie, og man sprækker sig i, i hinanden. Og vi har sådan en, en model, som vi både bruger for at forklare øh, udefrakommende, hvor det er, det er sådan en mekanisme, men også at tale med kvinderne om, at de bliver involveret her. Det hedder voldspiralen. Og det er det her med, at det starter jo i det små. Det starter jo øh, med måske den her kærlighedshistorie, og så et ønske om, at øh, hvorfor ej, skal vi ikke være sammen i aften, i stedet for, at du er sammen med dine veninder. Og så eskalerer det ligesom derfra, hvor man kan sige, øh, man, man, man øh, i sine grad begynder at træffe beslutninger for at tilfredsstille den andens behov hele tiden. Og, og man så til sidst ender helt inde i, i midten af spiralen, hvor, hvor det er alt fra, hvornår man må gå på toilettet, og hvordan man skal folde håndklæderne, og om man overhovedet må tale med sin mor, og øh, om man må gå på arbejde, hvilke tøj man har på, øh, og hvilke ord man må sige. Det, er, det kan være øh, ret voldsomt og fuldstændig øh, øh, hvad hedder det? altopslugende, hvad der er et kontrol over, Øh, fra hvad man skal bruge sin tid på. Og der er selvfølgelig rigtig meget øh, overvågning, der også følger med. Altså en tjekke op på, om man nu gør det ene og det andet. Og det er jo både at tjekke telefoner, øh, hvor man er, at man skal ringe ind, man skal sms'e. Der er jo, kan jo på det mulige GPS-baserede tracking-devices på en telefon og af apps, som ligesom er, kan følge med, når vi så er nået så langt ind i, i, i vores at at det her behov for kontrol er blevet så stort hos, hos den voldelige partner, at, at, øh, at de sætter sådan nogle øh, foranstaltninger i værk, så de, kan, så de kan kontrollere, at det, vi har sagt, skal gøres, også bliver gjort. Eller at det, vi har sagt, ikke må gøres, ikke bliver gjort.
1: Men hvad siger du så til det her lovforslag? Fordi altså, du er jo leder af Videnscenter ved den private organisation Danner, som arbejder for at skabe en verden fri for vold mod kvinder og børn. Så jeg forestiller mig, at du er ret tilfreds med det lovforslag, som er blevet fremstillet her i januar.
0: Det er vi, altså, vi har jo sammen med andre øh, organisationer og andre gode kræfter, kæmpet for det her, de, altså, det her, vi har i talt af det er lang tid og de sidste par år sådan meget intensivt øh, arbejdet med. Og, og hvordan kunne vi få politikerne til at indse, at, at øh, det her det er så ødelæggende og noget, vi simpelthen ikke som samfund bør acceptere, og vi er en kriminalisering kunne sende det signal. Og forhåbentlig også på sig få nogle dømt for det. Selvom det synes ikke er det vigtigste. Det vigtigste er sådan set, at man øh, sydstiller det med, Jeg synes, at man på den måde anerkender, at det er en voldsform, som er udbredt, og som har nogle voldsomme effekter for offerne, og som vi som samfund simpelthen ikke øh, vil finde os i, øh, finder sted. Øh, så på den måde er vi rigtig glade. Så er der jo altid nogle detaljer, og vi har jo selvfølgelig sammen med andre organisationer med, med til at sende, øh, nogle, øh, et, øh, haft, øh, sende nogle kommentarer, Det har været ude i høring. Øhm, men, men langt hen ad vejen er det rigtig fornuftigt øh, og, øh, vil det sige, og vi er glade for det
1: vil det så også sige at det er mere symbolet i det det er mere at det bliver sammenlignet eller at det bliver sat på lige fod med fysisk vold mere end, end det bliver en potentiel lov som skal prøve at forhindre at det sker
0: altså det er jo det man kan sige øh, på sigt, sådan er det jo så begynder folk jo som man siger i politisprog at rette for sig øh, når loven findes altså først skal vi jo vide, det er ulovligt, før vi begynder at regulere vores adfærd. Så på den måde tænker vi jo, at det er jo på at den lange bane har en forbyggende effekt. Det er jo lidt ligesom, at hvis ikke det er ulovligt at køre uden sikkerhedssættel, så tror jeg, at der er meget svært, at tager sikkerhedssættelen på. Der kan selvfølgelig ikke være nogen, der kører uden sikkerhedssættel, men vi ved, at loven er der, og derfor retter vi ind. Så det er én ting. Men det er, jeg ser det ikke som en jeg ser Det er noget helt reelt, som at du faktisk nu kunne gå ned og... og til politiet at anmelde psykisk vold, og det kunne man ikke før. Det var ikke noget, der var med i et Man kunne kun anmelde episoder af fysisk vold, og det har jo været enormt frustrerende for nogle af de her kvinder, vi har haft indlodseret, som har været udsat for det, at det var faktisk, det kunne de, det det var gratis. Det var der simpelthen ingen straf som samfund. Så sagde vi, det det er i princippet okay. Det er der ingen straf for. Så hvis ikke din partner har været fysisk vold i for dig, så kan vi sådan til det gøre noget.
1: Hvad var forskellen på de to ting, du lige sagde, at man tidligere har kunne gå ned og anmelde episoder med psykisk vold, og så nu, hvor man kan anmelde konkrete sager? Hvad er, hvad er forskellen på de to ting?
0: Nej, episoder af fysisk vold.
1: Nå, fysisk vold, okay, ja. Yeah. Altså,
0: det var, det var ligesom, altså, der var jo ikke nogen steder i lovgivningen, hvor, hvor der var noget omkring noget tank og noget, noget tilbageholdelse og sådan noget kidnapning og sådan nogle øh, mm. besæmmelser, men, men der var ikke noget, så det er jo ikke engang ud af, af ond vilje, sagt. Der var bare ikke en paragraf, det hørte under. Og det er rigtig vigtigt, at det gør det. Og det vil jo føre, altså, føre til, at, at man kan sige, at satskomplekserne omkring de her sager med, 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 med vold i nære relationer, kan blive, kan blive bredere, så det ikke kun er den fysiske vold eller den seksuelle vold, man kan blive stresset for.
1: Så det er vigtigt. Det her lovforslag det vil jo sidestille psykisk og fysisk vold med hinanden, og det vil betyde, at psykisk vold skal kunne straffes med op til tre års fængsel. Og, øh, og der har jo været, der har været lidt kritik af, af det. Altså, jeg kan nævne bare lige Trine Bagbak, der er lektor i strafferet ved Københavns Universitet. Hun sætter tvivl i forslagets effekt og siger, at fysisk vold kan bevise, fordi der kommer mærker efter, men sagde, om psykisk vold kan være svært at bevise. Og det siger hun altså til Berlinske her den 8. 8. januar. Har hun pointe med det i dine øjne, at det kan være svært? Og, og ligesom finde ud af, hvornår der er tale om psykisk vold, og hvornår der ikke er tale om psykisk vold?
0: Altså, øh, det kan hun godt have ret i, men det er jo ikke det samme, som vi som samhold skal acceptere, at det ikke er noget ved det. At noget er svært at bevise, er ikke det samme, som vi så må acceptere, at det er sådan, det er. Så det er sådan set det første til det. Og så tror jeg, at øh, det politiet jo skal i gang med, det er de til at udvikle nogle metoder, så de kan efterforske de her sager. Og det har jeg sådan set stor tiltro til, at de nok skal finde ud af... Øhm, altså jeg ved jo da man begyndte at kigge nærmere på og det er jo uden sammenligning i øvrigt men i forhold til øh, at afdække øh, sager om, om pædofili, altså det er jo også rigtig vanskeligt at afhøre og øh, bevise noget der er fundet sted for 10 år siden det er jo det samme som man ikke udviklede nogle metoder som man faktisk kunne, kunne efterforske de her sager og det er jeg sikker på at de også vil finde nogle metoder til her og så vil jeg sige at øh, noget af det vi ser er at der er rigtig mange digitale spor. Der er jo rigtig meget trussel per sms. Der er rigtig meget, hvor vi kan gå ind, måske digitalt, og finde ud af, at man har downloadet ting på en telefon eller computer, og logget sig ind. Altså, når man... Fordi det er jo en del af et mønster. Så jeg tænker, at det vil nok være noget af det, de jo putte i værktøjskassen og kigge på, hvordan kan de sikre nogle af de her digitale spor også, som kan være med til at påvise det her mønster af noget, der er fået sted over lang tid og har en meget stor intensitet. Altså hvis man sender 100, øh, eller 50 sms'er om dagen til sin kæreste med instruktioner det ene og det andet, øh, så, så siger det jo også noget, og hvis man gør det over lang tid. Så sådan nogle, sådan nogle øh, helt konkrete ting, øh, vil jeg tro, øh, kan, kan blive rigtig hjælpsomme. Og så, så, så skal de jo selvfølgelig også have fundet ud af, hvordan skal de i øvrigt efterforskerne.
1: Og lad det være det sidste ord. Mm. Mette-Marie Yde, som er leder af Videnscenter ved den private organisation Danner, så skal have tak, fordi du har tid til at gøre os lidt klogere på det her lovforslag vedrørende psykisk vold her i Aftenklubben.
0: Tusind tak, fordi du har
1: Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA. NOVA. Vi lyder her i dag.